0: Välkomna till fortsättningen av våra pingsdagar. Och nu ska vi ha en dubbel stund omkring en märklig person som hette brukspatron Adamsson men som också blev en Abrahams son. En del av er som <hör> lyssnar till det här kommer att känna igen igenåtskilligt eftersom jag vid olika tillfällen har försökt berätta om denna märkliga person och allas vår nära släkting som hette Brukspatron Adamson eh, Jag ska först säga lite om historien bakom. Eh, den här <kört> berättelsen om Brukspatron Adamson publicerades som en följetong i åtta nummer av tidningen Statsmissionären år 1862. Och 1863 gavs den ut som bok och sålde snabbt slut och en andra upplaga gavs ut samma år. Jag har här ett X av den andra upplagan från 1863. Och jag har dessutom ytterligare antal. En kopia från 1907. En dansk upplaga. Den senaste upplagan den kom så sent som eh, 2019. Och då är den tolfte upplagan av den här boken. Och dessutom så har jag här en doktorsavhandling på samma bok. Och vi ska försöka då att i ett par <coughs> föredrag få oss lite till livs om den märkliga personen. Författare var eh, Paul Peter Waldenström. Han som är väl mest känd som grundare av Svenska Missionsförbundet. Eh, och <hör> eh, han var alltså eh, nära eh, i nära samarbete med Rosenius och tog också över till ingen pietisten efter Rosenius död. Eh, men eh, eh, utan att gå närmare in på sakerna, jag kommer tillbaka till det. Men eh, Rosen eller vad säger jag, Waldenström kom alltså till en helt annan uppfattning än förut i fråga om läran om försoningen. Eh, eh, och jag, som jag sa, jag kommer tillbaka till det, men eh, han tog alltså avstånd från den lutherska läran i denna mycket centrala lärofråga och det innebar också att han, han eh, Eh, blev eh, avskeddad. Eh. Ja, berättelsen om Bruksfalsbund Adamsson är en allegori. Och den mest kända allegorin som alltså i bilder eh, eh, berättar eh, om tro, det är ju boken Kristens resa. Och detta är då också en, en sorts berättelse om tro, Men då under just som en liknelse eller en bild en, eller en symbolisk skildring som har ett underliggande budskap. Eh. Det fanns ett gods som hette Arbetsamhet. Det låg i närheten av en stor stad som hette Världen. Och det här godset det hörde egentligen till staden världen och lydde under dess styrelse men det låg en bit bort från staden. Det var en stor egendom. Och så var det ett järnbruk där som gav mycket stor vinst. Man tillverkade goda gärningar på det här järnbruket. Och de var väldigt vackra att se på men illasinnade kritiker påstod att de väl var vackra att se på, men det var bristfälliga råvaror och kvaliteten var dålig. Fast de levererades i snygga förpackningar. Genom det här godset så rande en å. Den hette självfromhet. Och den gav vatten åt människorna på godset arbetsamhet Och den vattnade också hela egendomen. Den var också viktig för järnbruket, för den drev. Ett stort vattenhjul som gav kraft åt järnbruket. Ån hette alltså självfromhet. Och den gav kraft åt bruket där de goda gärningarna tillverkades. Den ran upp på ett berg som hette själviskhet. Och så ran den genom de finare kvarterer i staden Värden. Och då för att repetera, ån självfromhet ran upp på berget Själviskhet, ran genom de finare kvarteren i staden Värden och sen flödade den genom godset Arbetssamhet. Man hade anlagt parker längs ån där på, på äh, bruket och människorna kunde vila där på stränderna och självframhet och ta sig ett uppfriskande bad som var mycket uppskattat. Vattnet var mycket klart på ytan men en bit ner var det grumligt och botten på ån Självfråmhet var dyg och smutsig men man hade klätt in det med breder så man märkte inte hur dyget det var under. En sammanfattning av godset heter arbetssamhet med ett järnbruk som hörde till staden världen fast det låg i utkanten. Och man tillverkade goda gärningar som var vackra att se på, men som påstås var av dåliga råvaror och hade dålig kvalitet. Och ån som drev det hela hette alltså självfråmhet som ran upp på berget själviskhet. Och folket på gott sätt brukade vila på stränderna och ta sig ett uppfriskande bad i självfråmheten. Godsettsägare var en rik och märkvärdig person, brukspatron Adamson. Han var en ståtlig och bildad man och pålitlig och rättvis och hade stort anseende bland folket. Och han var intelligent och gästfri och en hederlig människa. Han var också ordförande i en missionsförening som han själv hade bildat där han ivrade för att Guds ord skulle bli känt inte bara i vårt land utan också bland hedningarna i fjärran länder. Och han var generös när det gällde kollekter. Han prenumererade på flera missionstidningar som han spred bland sina anställda. Han hade ett märkligt sätt att läsa missionstidningen. För hans fru var riktigt förvånad att hon var tvungen att fråga honom. För han, han började nämligen på sista sidan. Så när han, när han vid ett tillfälle kom hem och fann sin fru läsa i missions- så bad att få låna den och så bläddrade han fort fram till slutet. – Men varför gör du så? undrar hans fru. – Vad letade du efter? – Jo, svarade Adamsson, jag ville bara se om den lilla gåva jag har fått nådde att skicka in hade kommit fram. För längst bak i tidningen fanns nämligen redovisning av insikskickade gåvor. Och fru Adamson förundrades över denna ödmjukhet hos hennes man. Det fanns därför på gott sätt en fru beröm som Adamson tyckte mycket om. Och han tyckte det var roligt när hon kom på besök. Hon var så full av beundran över brukspatron Adamsons godhet och kärlek och ödmjukhet. Att Adamson var liksom tvungen att bromsa henne. Och påminna om att vi får inte ta åt oss någon ära, för då blir vi högfärdiga. Ja, ja, det kan väl patronen har rätt i, sa hon. Men patronen är i alla fall fantastisk, sa fru Beröm och tog adjö. Ja, Så adjö, han Adamsson, men kom snart tillbaka, du är så välkommen. Och jag sätter så stort värde på din uppriktighet. Han hade också Adamsson en nära vän som hette Beundrare och han var far till fru Beröm. Han hade en sådan omsorg också om sina anställdas andliga väl och därför hade han anställt en predikant som hette Legoherde som höll morgon- och aftonböner i kapellet som som själv hade byggt. Och en söndag så kom fru Andeck till hem från kyrkan alldeles till sig av lycka och när hennes man undrade vad det var för fel för mannen var sjuklig så han var måste stanna hemma. Jo, sa frun, pastorn har predikat så härligt om den eviga söndagsvilan i himlen. Och han har sagt att om vi bara är flitiga och ärliga och gudfruktiga så får vi komma dit. Och det vet ju alla att sådana har ju alltid varit, så fru Andäkti. Både flitiga och ärliga och duktig och noga med att gå i kyrkan och och Paston citerade en så härlig samvälls-Sanvers där det stod: Och då jag levat som jag bort, för mig du öppnar himlens port. Han var också outtröttlig i sin omsorg om sjuka och fattiga och att hjälpa och göra gott. Så Adamsons nära vän beundrade sa en gång: jag tror det var ett misstag att som kom hit till jorden. För han tycks vara skapad för en högre värld. Och alla som kände Adamsson höll med om omdömet. Men som det nu är här i världen så måste det naturligtvis blandas lite smolk i glädjebägaren. Och det fanns en gammal skrubblig gumma som inte stämde in i hyll hyllningskören. Hon skakade på huvudet. Och så sa hon till Adamson rent ut: Det står inte väl till med brukspatron. Och fick hon frågan om vad hon hade för tankar om Adamson, så svarade hon med en djup djupsök: Stackars man kommer aldrig att gå väl för honom. Folk var förstås arga. Vad begriper en gammal gumma och sånt? Tror hon att hon begriper bättre än alla som beundrar Adamson? Och man tyckte det var rent oförskämt, särskilt när hon svarade fru Beröm som hade lovordat Adamsson, Jag sa Morén Faldi, för så hette hon. Det står inte så väl till som du tror. Brukspatronen är falsk i anden. Med alla sina goda gärningar och fromhetsövningar försöker brukspatron bara komma undan den sorgliga upptäckten att det inte är rätt ställt. Och vad gumman hade sagt spreds fort vidare. En del föraktade henne och andra såg medlidande på henne. Men man kunde inte förlå förlåta hennes nedsättande omdömen. Så man kallade henne stackars torpa gumma. egentligen så hette hon mor enfaldig. Men Adanssons anseende växte. Han var förstås medlem i missionsföreningen- och eftersom han var så betydande och framstående så trycktes hans namn med större stil i medlemsförteckningen. Och så blev han också snart ordförande. Han ställde alltid upp för andra och hjälpte till med smått som stort. Sina egna räkenskaper befattade han sig alltid med, aldrig med. De sköttes av hans kassaförvaltare Samvete. Han var en mycket tystlåten man. Som mest satt inne på kontoret. Samvetet hade förut varit rådman i staden Världen. Men han blev avsatt för han ställde till med så mycket oro, Samvetet så man ville bli av med honom. Jag ska också säga några ord om Adamssons familj. Hans fru hette Eva, Evas dotter och de hade flera barn. De två mest kända hette Godhjärtad och Självbelåten. Fru Adamson var som sin man ett under av älskvärdhet och föremål för mycket beundran. Hon levde för andra, en mor för hjälplösa och en stöd för de övergivna. Och barnen då, de två pojkarna, gossen godhjärtad var storväxt, ett vackert ansikte och en välskapt kropp. Han var omtyckt av alla och alla hoppades att godhjärtad skulle få leva länge. Men hon Morin som såg lite längre än de flesta. Hon såg att godhjärtat hade dåliga lungor och dålig mage och en dålig spetelska. Hans bror, godhjärtats bror, självbelåten, var liten och oansenlig. men var ovanligt frisk och stark. Han hade fått en underlig uppfostran, helt olika sin bror godhjärtat. För självbelåten föddes i hemlighet och ingen fick egentligen veta vad han hette. Det var bara Morén Faldi och för Kassaföraltade samvete som visste hans rätta namn. Självbelåten följde sin bror godhjärtad överallt. Och de var alltid vänner och höll alltid ihop. Vart godhjärtaren gick så följde självbelåten med. Men självbelåten var alltid tystlåten. För hans pappa hade förbjudit honom att yttra sig. Men han höll noga koll på vad folk sa om Adamsson. Och, och eh, att folk förstod vad, god, vad Godhjärtat sa. Och fick han inte yttra sig så höll han i alla fall noga reda på vad de andra sa hur de reagerade. Och när bröderna kom hem så var självbelåten noga med att... Och ivrigt berätta för pappa allt han fått veta, vad han sett och hört, och vad folk sagt om sin goda och nådiga brukspatron. Hade han hört någon kritik så teg han om det. Ibland hände det, som när självbelåten berättade vad fru Beröm hade sagt, att Adam som bad honom tiga, men varför skulle jag det, undrar självbelåten. Allt gott hon sa om pappa var ju sant. Och så fick ju då självbelåten fortsätta och som lyssnade gärna. Men eftersom folk inte visste vad självbelåten hette, men såg hur tillbakadragen han var och ofta gömde sig bakom sin bror Godhjärtat alltså började de kalla honom för Nordig herr Brukspatrons lilla ödmjuk. Ett namn som herr Beundrade hittat på. Som jag sa så hängde de alltid ihop, de där två bröderna, godhjärtat och självbelåten. Ibland så försökte Adamsson hålla självbelåten hemma när godhjärtat skulle gå något ärende. Men då ville inte godhjärtat gå. Fick inte självbelåten gå med så gick inte godhjärtat heller. Och då måste Adamsson ibland sända fröken ovillig. Särskilt till sådana från vilka han inte kunde vänta sig något tack. Jag undrar om det är någon av oss som känner igen de här två pojkarna, godhjärtat och självbelåten. Om de kanske rent av finns med i den egna familjen, och att det är som hos familjen Adamson att godhjärtan ser bra ut men har problem med hälsan, och att det skulle bo en självbelåten i huset, det kan man väl aldrig tro. Och skulle det vara så, så får det väl förbli en hemlighet. Och han får hålla sig undan. Ja, det har jag det har återgett härifrån boken så är det ju en bild av egen egenrättfärdigheten. Som har en vacker yta precis som ån självfrånhet. Men under ytan döljer sig ett grumligt svart hål av synd och utan botten. Den egen egenrättfärdige försöker med olika medel skylla över och dölja alltså för, sig, för sig själv som för omgivningen. Men folket på Guds sätt, arbetsamhet brukade alltså vila på stränderna och ta sig ett uppfriskande bad i självromhet. Och det är ju bilden av egen egenrättfärdigheten. Men egenrättfärdigheten egen är sån att den aldrig ger någon ro och vila. För man måste ständigt vara verksam och det finns alltid en oro att man inte har gjort tillräckligt. Och så får mor enfaldig utgöra bilden av den oro att allt inte står riktigt väl till. Det, den oro som är den egen rättfärdiges ständige följeslagare. Och så finner vi då brukspatron Adamsson ständigt verksam och lyhörd för andras omdömen som gärna lyssnar till beröm, men ogillar Morenfaldis orättvisa åsikter. Och ändå så blir han orolig av det hon säger. Och så en dag slår bom bomben ner. Adamson får oväntat besök. I en stad som heter helighet regerar det en mäktig kung som heter Justus Alldsvalldig. Han var, precis som namnet säger, rättfärdig och allsmäktig. Och helighet är alltså en omskrivning för himlen och justus allsvåldig, namnet på Herren Gud, rättfärdig och allsmäktig. I staden gick det många rykten om justus allsvåldig. En del var övertygade om att han överhuvudtaget inte fanns, att han var ett fantasifoster, och andra var mycket rädda för honom då de hade för sig att han var oerhört sträng. Medan andra menade att han var en gammal godmodig herre som ingen behövde vara rädd för. Kort sagt, var och en hade sina egna tankar om Justus alls våldig. Adamsson hade också en relation till Justus. Det var nämligen så att Adamsson hade stora skulder hos Justus alls och kassaförvaltare samvete hade allt sammans noga bokfört. Och så en dag sände justus als våldig sin tjänare Mose till bruksvartron Adamsson. Adamsson hade just haft besök av sina söner då självbelåtaren hade berättat så många fina saker och Adamsson kände sig alldeles ovärdig att få vara far åt sådana barn. Och så just samma ögonblick steg Mose över tröskeln och överlämnade sin herres fordringsbrev. Aron som tog förvånade mot det och sa: Mose att det här måste vara ett misstag för: Så vitt jag vet så är jag inte skyldig här justus någonting. Det skulle i så fall röra sig om småsaker som justus alls inte var så noga med. Och Adam som förstod det överhuvudtaget inte hur Mose kunde komma med en skuldsedel på 10 000 talenter och kräva betalning för en så orimlig summa. Med det beskedet reste Mose tillbaka. Och som ni förstår så, de tiotusen talenterna syftar ju på berättelsen i Matteus 18 om konungen som har räkenskap med sina tjänare och avslöjade den stora skulden. Det var en mörk och kylig höstkväll och som mådde inte riktigt bra. När han hade varit ute bland folk hade han också träffat Morénfaldi och hon var nedstämd och ledsen. Och när som undrade varför så har Morinfaldi svarat att hon var ledsen för brukspatrons skull. Hon tyckte så mycket om brukspatron men hon sörjde att, över att brukspatronen inte ville medan tid var Lämna godset arbetsamhet och flytta till evangelium. I all synnerhet som Orenfall hade hört att brukspatrons ekonomi vacklade. Oh, min ekonomi kan det vara lugn för, sa som Sköt du dig själv? Och skulle jag ha skulder så har jag också tillgångar. Och så skildes de åt. Men som började känna sig orolig och fundersam. Skulle hans affärer vara dåliga? Var han skuldsatt utan att veta om det? Och när han fick se sin kassaföraltare Samvete så ropade han på honom. Ni kommer ihåg att Samvete hade varit rådman i staden Värden men hade fått sparken därför han ställde till med så mycket oro. Nu ropade Adamsson på honom men Samvete låtsas inte höra, utan han bara gick. Och då blev Adamsson än mer orolig. Och för att lugna sig så sökte han upp Helog Legoherde och berättade allt för honom. Och vad Morénfalde hade sagt. Och att Morénfalde hade föreslagit att Adamsson skulle lämna arbetsamhet och flytta till evangelium. Och Legohärde vart förvånad. Hur skulle Adamsson tro att han var skuldsatt? Och skulle han flytta till Evangelion? Nej, kristendomen fordrar mera allvar. De där som flyttar till Evangelion, de försvara bara sin lathet och likgiltighet med ett fagert tal om Norden. Nej, brukspatron, kom ihåg det där. Då jag levat som jag bort, för mig du öppnar himlens port. Ja, så gick Adamson och kände sig väl lite lugnad, men... Ändå var det något som gnagde och knappt hade han kommit hem förrän Mose anlände för andra gången och lämnade ett brev med ett mycket vrädgat besked från Justus. Att om inte skulden omedelbart betalades så skulle det bli utmätning och som hamna i sina i fängelse. Och där skulle han få sitta till skulden var betald till sista öret. Och precis då råkade kassaförvaltare samvete komma in med bokföringen och han visade som att skulden verkligen var så stor. Men varför har du inte sagt detta tidigare? frågade som dödsblek. Det är patrons eget fel, så sa samvete. För patronen har mest sysslat med andras räkenskaper men aldrig velat granska sina egna. Och varje gång jag har försökt har patron varit upptagen med allt möjligt annat och då har jag inte brytt mig om att låta patron veta sanningen. Nu satte Soren som ner och så skrev han till Justus Alswoldig att om herr Justus kunde tänka sig att vänta med skulden så skulle patron gärna betala räntan. Och han mycket mer, bad mycket ödmjukt om förlåtelse för att han handlat fel och bad Justus Alswoldig att se till hans hunger, hans ånger och tårar och låta honom vänta med betalningen. Men alla försök strandade på justus, alltså stränghet. Och när Adamsson trots förtvivlade besök att betala inte ens kunde låna ihop summan så såldes hans egendom och han med hela sin familj kastades i Sinai fängelse. Och här i Sinai fängelse där Adamson sitter bunden till händer och fötter i den största bedrövelse så händer ännu fler sorgliga saker i familjen. Sonen godhjärtad dör. Och istället föder fru Adamsson tvillingar som får namnen hatfull och bitter. I Romarbrevet 4 415 så står det att lagen Åstad kommer vredig. Man blir inte godhjärtad och gudfruktig i sina i fängelse när Guds heliga lag dömer, utan man blir hatisk, bitter, upprorisk mot Justus alls Paulus talar i Galater 3 om lagens uppgift. Skriften har inneslutit allt under synd för att de som var utlovat ska ges genom tron på Kristus Jesus och de som tror. Innan tron kom hölls vi instängda och bevakade av lagen tills tron skulle uppenbaras. Så blev lagen vår övervakare fram till Kristus för att vi skulle förklaras rättfärdiga av tro. Övervakare. I andra översättningar står det att lagen har blivit vår tuktomästare till Kristus. Och det är alltså lagens uppgift. Inte att vi på den vägen skulle bli rättfärdiga inför Gud. Utan att lagens domar skulle få oss att förtvivla på allt eget, vara vår övervakare och tuptomästare och driva oss till Kristus. Och nu satt Adamson bunden till händer och fötter. Han bad att få bli befriad, men ingen lyssnade till hans böner och så såg han bara framför sig ett evigt fängelse. Om jag ändå kunde få hit Morén tänkte han. han är hon är god vän med herr Justus och hon skulle säkert kunna ge mig något gott råd. Men ska du inte fråga Pastor Leg Legohärde funder under höstrum? Han känner säkert herr Justus bättre än Morén Nej, säg inte så. Legohärde har bedragit mig länge nog och predikat frid där ingen frid var. Och fått mig och många andra att tro att allt stod rätt till. Jag skulle ha lyssnat till Morén Ja, nog vore det bra om hon ville komma hit. Men vi har ju förhållandet på att den gummar, hon vill säkert inte se oss mer. Och så försjönt de båda i hopplös modlöshet. Men Morén hade fått höra vad som hänt. Och hon skyndade till fängelset. Och fan, Adamsson alldeles för krossad. Men hur står det till, sa Det är ju alldeles förfärligt, ser du väl? Ja, men hur länge tänker patron sitta här då? Sitta här? Hela familjen såg alldeles oförstående på henne. Ja, just därför nog kan ni slippa ut härifrån så mycket känner jag herr Justus. <tryck> nej, nej. Kära Enfaldi, hur skulle det gå till? Utbrast så och började gråta. Jo, om herr, patron ber herr Justus att han av fri nåd och barmhärtighet efterskänker hela skulden. Men jag är en stackars förlorad fånge som har brutit både mot herr Justus och dig. Och min skuld kan han inte efterskänka. Jag ber honom pruta lite och erbjuda mig betala ränta. Han svarar bara med en förfärlig hotelse. Och så har han kastat mig i fängelse. Nej, säg mig bara vad jag kan göra. <laughs> ja, jag menar att patronen i sånt läge bunden till händer och fötter att det var svårt att göra något. Ska jag då bli kvar för evigt i detta fängelse? Nej, gör bara som jag sagt så blir patron fri. Men du vet inte hur det just hatar mig för mitt oredliga beteende, mot honom. Nej, han älskar Patron. Hur skulle det kunna vara möjligt? Hur skulle Herr Justus kunna älska mig? Jo, därför att han älskar Patron. Och därför att hans son Immanuel har lagt sig ut för Patron och betalat Patrons hela skuld. Jag läser om det här sista. Han älskar Patron. Och därför att hans son Immanuel har lagt sig ut för Patron och betalat patrons hela skuld. I senare upplagor så har Wallenström ändrat den här formuleringen. Och det är på grund av den nya försoningslära som han hade kommit till. Enligt den läran behövde Gud aldrig försonas, eftersom han är kärleken. Och därför behövdes heller ingen gottgörelse för några synder utan det enda som behövdes var att människan försonades med Gud. Och därför ändrade Wallenström här en viktig formulering om Immanuel. Det stod, det var alltså så här. Adamsson säger till mor enfaldig, Du vet inte du hur herr Justus hatar mig för mitt möta oredliga beteende mot honom. Mm. Nej han älskar patron Hur skulle det kunna vara möjligt? Hur skulle Heltro justus kunna älska mig? Jo, därför att han älskar patron. Och därför att Immanuel har lagt sig ut för patron och betalat patrons hela skuld. Men i senare upplagor så är meningen om Immanuel borttagen. Immanuels försoningsverk är utraderat och struket i Waldenslöms teologi. Och det som kvarstår det är Gud är kärleken. Och det här är alltså en avslöjande formulering över hur man kan vara en sann ordets förkunnare. Och han, <coughs> Wallen som kunde också skriva att han och Rosenius predikade om försoningen i Kristus så att människor formell slukade deras ord. Och så säger han, och ändå kunde ingen större dårskap predikas. Så kan alltså den som Herren har lett in på de rätta vägarna av fienden förvillas och hamnar i förnekelse av Kristi verk. Men åter till berättelsen. Morénfaldi lämnade nu hon Adamson men lovade att komma tillbaka en annan dag och när hon kom tillbaka fann hon Adamson alldeles förkrossad. Nu är allt hopp ute, sa han till Morénfaldigt. Jag gjorde som du sa, men jag fick avslag igen. Hur gjorde du då? Jag skickade tvivel med hälsningen till herr Justus, att om han ville efterskänka min skuld och göra mig fri, skulle jag för evigt vara hans ödmjuka tjänare och lydige tjänare. Ja, då är det inte underligt att du fick avslag, sa ja, men jag gjorde ju som du sa. Nej, det gjorde du inte. Jag var aldrig att person, patron skulle före sig något köp. För justus alltså våldigt, säljer inte sin nåd mot löfte om framtida goda gärningar. Dessutom tycker herr justus hjärtligt illa om tvivel som du skickade med budet. Ja, men tvivel är så ödmjuk, sa Adamsson. Han står längst nere vid dörren och, och, och darrar inför herr Justus. Tvivel är inte det minsta ödmjuk. Men han, på, men han påstår att man inte riktigt vågar lita på herr Justus ord. Och därför vill inte herr Justus ha med tvivel att göra överhuvudtaget. Nej patron, du ska skicka utfattig tro- och bara be om nåd och barmhärtighet för Imanuls skull. Ja, sa patronen, någon värd namnet utfattig, så är det väl en arme tro som mer än en gång fått frysa och svälta. Men jag ska göra som du säger. Och så begav sig utfattig tro på väg mot justusals alltså våldig på Darandeveen. Och det var ganska mörkt ute. Och på vägen mötte han tvivel som överför honom. Men utfattigt tro lyckades få övertaget och kunde fortsätta med han darrade en lång stund efteråt. Men så kom han ihåg några rader ur en gammal psalm och så sjöng han för sig själv Klippa du som brast för mig Låt mig gömma mig i dig. Och så gick solen upp och sen gick resten av vandringen lätt. I Sina i fängelse satt Adamson bevande och väntade på svar. Han behövde inte vänta länge. Immanuel kom själv och löste hans bojor. Försäkrade honom att skulden var betald och att den aldrig mer skulle utkrävas. Och så födde han Adamson på en nybanad väg som hette Nyfödelse genom den så kallade trånga porten in i staden Evangelium till kvarteret syndernas förlåtelse. Och över porten till kvarteret stod det rum för det förlorade. Här får du nu bo sa Immanuel till Adamsson och här ska ingenting fattas dig av sånt som du behöver för att må bra. Men du kommer väl också vara här sa Adamsson till Immanuel, annars kan jag inte må bra. Immanuel bor alltid i staden evangelium Fast ibland vistas jag i ett för, fördolt rum så att man inte ser mig. För invånarna ska flitigt öva sig att inte se och dock tro, svarade Immanuel. Så det är alldeles säkert då att du inte en dag plötsligt försvinner. Så lite tro du har, sa Immanuel. Jag är hos dig alla dagar. Jag har kallat dig namn. Du är min. Och från och med nu Ska du inte heta Adamsson utan Abrahamsson.